שלום לכולם, אני הדר אשכול, ואתם מאזינים לפודקאסט מדברים פסיכומטרי מבית יואל גבע. היום נדבר על תופעה שלפעמים נתפסת כמשהו טוב, אבל למעשה, מלבד פגיעה באיכות החיים שלנו, היא גם עלולה לפגוע בציון. והיא ללמוד יותר מדי. כן, כן, שמעתם מורה ביואל גבע אומרת שיש דבר כזה, ללמוד יותר מדי. בפרק הזה שוחחתי עם אהוד וזנה, אחראי פיתוח כמותי אצלנו ומורה לפסיכומטרי, על מתי זה כבר יותר מדי, מה הנזקים, והכי חשוב, איך נזהרים מליפול בבור הטריקי הזה. האזנה נעימה. אהוד! היי. אורח חוזר. פסגת שאיפותיי, חייב לומר לך. זה מה שרציתי לעשות. אז פעם קודמת אמרת לי שפסגת שאיפותיך זה להתארח הפודקאסט. לא סיפרת לי שיש תוכניות להמשך, זה כאילו... הייתה אסטרטגיית הרגל בדלת. אני לא יודע מה לעשות עכשיו עם חיי, אחרי שאני מגשים את השאיפה הזאת. פסגת שאיפותיך עכשיו היא לשבור את השיא של עמוס, ולהתארח... כמה עמוס להתארח? שלוש, ארבע פעמים? לא יודע, אבל זה לא משנה, כי אני אף פעם לא אהיה עמוס, אז מה זה משנה? אותו אי אפשר לנצח. אבל גם עמוס אף פעם לא יהיה אתה. על מה אנחנו הולכים לדבר היום? אנחנו הולכים לדבר על ללמוד יותר מדי. אבל צריך להגיד שזה נוסף נפיץ קצת, כי... זה משהו ששני הצדדים קצת מתדלקים בלי לשים לב. זאת אומרת, גם אנחנו בתור מורים וגם התלמידים. נכון. אז צריך להגדיר את זה היטב, זה כל מה שאני אומרת. בהחלט, בהחלט. זה גם קצת מוזר לשמוע את המורה שלך או את המורה שלך אומרת ללמוד יותר מדי. כן, מה זה יותר מדי? תמיד אפשר ללמוד יותר, למה את לא לומדת יותר? לגמרי. אבל על זה בדיוק אנחנו רוצים לדבר, על הצורך הזה של ללמוד יותר. אוקיי, אז בואו נתחיל. בגדול הפסיכומטרי חשוב לנו, הוא חשוב לתלמידים שלנו, הם עובדים קשה בשבילו, הם רוצים להתקבל לאוניברסיטה, וכשחשוב לנו להצליח במשהו, אז מצד אחד יש לנו המון מוטיבציה, אנחנו רוצים להשקיע, מצד שני גם מנטלית זה גורר כל מיני אתגרים, זה גורר קשיים. הקושי הראשון, הפחד הראשון, זה הפחד להיכשל. והתלמידים שלנו סוחבים את זה מהרגע הראשון של הקורס ולקראת המרתון זה הופך להיות הרבה יותר גדול כשהבחינה קרובה, כשהציון פתאום הוא יותר ממשי, הפחד הזה שאני לא אקבל את מה שאני רוצה ואנחנו מדברים על זה גם הרבה בקורס, התלמידים שלנו מאבדים את ממה בדיוק הם מפחדים, מפחיד אותם לא להתקבל, מה זה אומר עלי ציון נמוך, יש גם על זה אחלה פודקאסט וזה דבר אחד אבל יש עוד חרדה, ש... או משהו שמעצים את הפחד הזה מהכישלון, וזה הפחד מאי-ודאות. הפחד לה... האנושי הבסיסי ביותר, כן? לגמרי. לא קשור לגמרי, והתלמידים שלנו פוגשים אותו, אני לא אגיד בפעם הראשונה בחיים, אבל באופן יותר מועצם מהפעמים הקודמות. כי אם אנחנו חושבים על הבגרות, אז בחינת הבגרות היא בחינה שיש בה המון ודאות. אנחנו יודעים בדיוק שיהיו שאלות מסוימות, ואנחנו יודעים את המבנה של השאלות, ואנחנו יודעים שאם עשינו עשר בחינות ויצא לנו משהו מסוים, אז הבחינה האחת עשרה בערך תראה אותו דבר. עזוב, אתה יכול גם להוציא ציון, זאת אומרת, אתה יודע ש-X תשובות נכונות שווה ציון מסוים. לגמרי, לגמרי, ופה זה הכל יחסי, וזה תלוי, ואני לא יודע את התלמידים, ויש גם מלא שמועות תוך כדי שמתערבבות. דרך אגב, לא רק בבגרות, ברוב הדברים שאנחנו עושים, עד שאנחנו הופכים להיות אנשים מבוגרים, יש יחסית ודאות. אפילו בצבא, אנחנו מראש עושים עיונים, ואז אנחנו מגיעים ושמענו בדיוק מה עושים שם, ונכון שיש אלמנט של אי ודאות, אבל לא אלמנט של אי ודאות כמו שפתאום בפסיכומטרי זה נורא מועצם. ואי ודאות היא, היא מפחידה, היא מפחידה אותנו בתור בני אדם, במיוחד כשאמרנו לפני רגע שאנחנו מפחדות ומפחדים מכישלון ושאנחנו רוצים להצליח, ואז אנחנו מנסים איכשהו להשיג שליטה. אנחנו רוצים לפעול, לעשות כל מיני פעולות שיעזרו לנו 
לשלוט בסיטואציה ואולי להשיג איזושהי ודאות. רגע, בוא נרחיב על זה קצת, כי זה מנגנון פסיכולוגי חשוב. בעצם כאשר בן אדם או בת אדם פוגשים אי ודאות, מה שבאמת קורה זה שנוצר להם בראש איזשהו אה, דיסוננס. זאת אומרת, אנחנו נורא זקוקים לוודאות, אין ודאות, אז מה אני אעשה? אני אנסה להעצים את השליטה שלי בסיטואציה, אפילו במקומות שהם מגוחכים. לא קשורים, זאת אומרת אני אחפש איזושהי היאחזות באיזשהו קש כזה, משהו שיעזור לי להגביר את רמת הוודאות בחיים שלי, או את רמת השליטה שלי בסיטואציה, גם אם לפעמים שליטה היא לרעה, נכון? לפעמים כדי להשיג שליטה אנחנו עושים דווקא דברים שפוגעים בנו. בדיוק, בהחלט. אנחנו כאילו רוצים להיות הבוסים, אנחנו כן רוצים להרגיש שאנחנו כן שולטים בסיטואציה ושאנחנו לא רק איזה דמות כזאת שמישהו מנהל אותה או שהחיים מנהלים אותה. שבעיקרון זה רצון טוב, הרצון לנהל את עצמנו, הרצון לשלוט הוא רצון טוב, אבל הוא נובע גם מתוך איזשהו פחד מדברים שיקרו לנו ולא נשלוט בהם, או שלא נדע להתמודד עם כל מיני דברים, ושיבוא הכישלון ו... וכולי. ואז אנחנו, התלמידים חושבים בראש שלהם, אוקיי, אני חסר ודאות, אין לי שליטה, הכישלון יכול להגיע, מה יהיה כשהכישלון יבוא? כי לא שלטתי בזה, הוא עלול להגיע, מה יהיה אחר כך? יום אחרי שאני אקבל את הציון הנורא נמוך שאני צופה לי כבן אדם פסימי וצופה שחורות, מה אני הולך להגיד לעצמי? עכשיו, המחשבה הזאת היא מחשבה שמתדלקת כמה תהליכים מנטליים. התהליך הראשון זה הכשלה עצמית. זה מה שדיברתם בפודקאסט עם עמוס המפורסם. עמוס. של אני אומר לעצמי אישית, אני לא רוצה להגיע לסיטואציה שנכשלתי ואני מבין מזה שאם השקעתי הרבה ונכשלתי אז זה מעיד משהו עליי, אז אני כבר לא אשקיע הרבה מראש, אני אייצר כל מיני תירוצים שאחר כך אני אוכל להאשים אותם, הבעיה שהתירוצים האלה הם גם סיבות, הם באמת פוגעים בהכנה שלי לבחינה. כן, זה דיברנו בפודקאסט שנקרא הכשלה עצמית, ובאמת, אגב, סתם, אם לקחת את זה מחוץ לפסיכומטרי, תחשבו על בן אדם נגיד שנורא חושש ממחויבות, או מה יהיה בקשר זוגי שלו. אז הוא כבר בתת מודע שלו מעדיף לדפוק את הקשר, להיפרד בעצמו, מאשר לחיות בחשש שאולי ייפרדו ממנו, אז כבר עדיף לי לסיים את זה ולהרגיש שהייתי בשליטה, ואני זה שנפרד מאשר זה. ולפעמים אנחנו באמת רואים את זה על תלמידים, שהם כאילו דופקים לעצמם את הפסיכומטרי, כדי שיהיה להם איזושהי סיבה להגיד למה לא הצלחתי, כי לא למדתי הרבה. למה לא הצלחתי? כי השקעתי עמוק, כי הזנחתי את הלומדה, אז פשוט לא למדתי מילים, ו... כשהם יודעים שזה מה שידפוק אותם, כן? זה בסוף הבאסה הכי גדולה שזה באמת פוגע בהם. זה יוצר את מה שהם חששו ממנו. נכון, ובטח לזה יותר קל להשלים עם עצמי שחבל שלא למדתי את הלומדה, מאשר למדתי את הלומדה ועדיין לא הצלחתי, ומה זה אומר עליי ואולי אני לא מסוגל וכל מיני כאלה. ההיגיון... עדיף להישאר פוטנציאל... כן, לא ממומש. ברמת הפוטנציאל לא ממומש, מאשר להגיד, בדקתי את הפוטנציאל שלי, ומה אתם יודעים? אין שם כלום. כן. אבל זה מתדלק עוד תהליך, והתהליך הזה זה תהליך של בושה, של סיימתי את הפסיכומטרי, לא הצלחתי לקבל את הציון שרציתי, ואז אני מתבייש בעצמי או מאוכזב מעצמי שלא למדתי כמו שצריך, שלא עשיתי את כל מה שיכולתי לעשות. תכלס הייתי אמור להקדיש את השלושה חודשים האלה בשביל להוציא את הכי הרבה שיש, ולא עשיתי את זה. אני כועס על עצמי, או מאוכזב, או מתבייש, שלא עשיתי את מה שעשיתי. זה מה שאני חושב שאני ארגיש, כן, שאני לא אצליח. אנחנו חוששים, אנחנו חוששים כן. ש, שאנחנו נהיה מאוכזבים מעצמנו, ואז אנחנו מאוד מונעים מהתחושה של שאני לא אוכל להגיד את זה. 
שעשיתי הכל, שאני אדע להגיד שעשיתי הכל, שאני אדע שנתתי את כל מה שיכולתי לתת, ואין מה לעשות, בסדר, לא, לא הצלחתי הפעם. הייתה בחינה קשה, היה זה, נמצא כבר משהו אחר להשאיר. אז זה קצת כמו, זה, אומרים לפעמים על פוליטיקאים שהם לא עובדים בשביל האזרחים, הם כאילו רק העיקר שבוועדת חקירה שיום אחד תהיה על משהו שהם, שהתפקשש, הם, הם יצאו בסדר, הם, הם עשו את כל מה שהיה צריך, כן, את <אח> הפיסטוח הזה. אז קצת גם התלמידים שלנו לפעמים מפסיקים לחשוב על מה יכין אותי טוב לבחינה, ויותר חושבים מה אני אוכל להגיד לעצמי אחר כך שעשיתי ושאני בסדר ושאני לא אשם בזה שלא אסתדר. מה, מה יהיה בוועדת חקירה שבראש שלי בזמן שאני מתקלח? לגמרי. וזאת חרדה שהיא, היא, שוב, היא חרדה בתוכנו, היא פחד נורא גדול ממה יהיה שם, היא מלווה את הפחד מכישלון, והתגובה שלנו אליה היא תגובה שהיא תגובה יחסית חדשה לחרדה. אנחנו רגילים כשמדברים על חרדה לדבר על תגובה של הימנעות. כאשר אני חרד ממשהו, אני נמנע ממנו. אם ילד קטן נוגע באש, אז uh, מפחיד אותו, הוא מבין שלגעת באש זה רע, ומאותו רגע הוא לא נוגע באש, הוא נמנע מלגעת בה. אנחנו גם רואים את זה בפסיכומטרי, ילדים, תלמידים שלמשל מפסיקים ללמוד אנגלית. מלא תלמידים שמספרים לי, אהוד, אחרי ל"מ אני הפסקתי ללמוד מילים. הקביעה הזאת מל"מ גרמה להם להימנע יותר מלימוד מילים, או הקביעות בעבר מאנגלית גורמות להם להימנע מלימוד אנגלית. יש תלמידות ותלמידים שזה קורה להם גם בכמותי. אז הימנעות היא תגובה אחת לחרדה, אבל יש גם את התגובה ההפוכה שמאוד מתחברת למה שדיברנו עליו עכשיו, וזה התגובה של כפייתיות. כי אם החרדה שלי היא מחוסר ודאות, והחרדה שלי היא מחוסר שליטה, הדרך שלי להשיג שליטה היא להיות כפייתי לפסיכומטרי. לתת לפסיכומטרי להשתלט לי על החיים, להתעסק אך ורק בפסיכומטרי, לעשות כל הזמן פסיכומטרי, כי אז אני אוכל להגיד לעצמי, אני את שלי עשיתי, לא יכולתי לעשות יותר מזה. אני חושבת שיש שם עוד שני, שני גורמים שמתדלקים גם את הלמידה המטורפת, הכפייתית, כאילו. אחד, זה זה שגם, זה הדבר היחיד שאני יודעת לעשות. זאת אומרת, יש לנו המון תלמידים ותלמידות שהם כאילו באים ואומרים, אני יודע על עצמי שכאשר אני מתאבד על החומר, אני מצליח בבגרות. אז כאילו, מה הבעיה? אם אני לא מצליח, כל מה שאני צריך לעשות זה פשוט לא למדתי מספיק. אני פשוט צריך ללמוד עוד. ופסיכומטרי לא, זה קצת לא נעים להגיד כי זו האמת המרה הוא קצת אחר במובן הזה זאת אומרת יש דברים שמאוד מאוד קשה להשלים בשלושה חודשים גם אם תלמד 24 שעות בימה זה יכולות לפעמים שמתפתחות לאורך שנים אז הם כאילו אומרים אני, אני, אני לא מבין מה לא בסדר אני הרי התאמצתי הכי קשה שאני יכול איך יכול להיות שאני לא אצליח אם אני אתאמץ הכי, הכי הרבה שאני יכול כי מה אני רגיל מהחיים שאם אני נותנת כל כולי בסוף זה מצליח וזה המקום אה, להגיד את המסר שהיום הוא קצת חתרני, שאומר החיים הם לא תמיד הוגנים ולא תמיד מי שמתאמץ הכי הרבה מקבל את הגביע אה, וגם אם היית שחקן נשמה לא תמיד תפקיע גול וזה לפעמים משהו שמאוד קשה לנו לקבל, כאילו זה לא פייר, אני קראתי את התחת זה לא פייר, הייתי תלמידה מעולה בתיכון, נתתי ממוצע בגרויות, יש לי, איך יכול להיות שאני לא אצליח אחרי כל כך הרבה מאמץ. זה דבר ראשון. דבר שני לדעתי שנוסף זה העניין של... שכחתי. <laughs> אז אני אגיד בינתיים על הדבר הראשון, <laughs> שאני מסכים איתך, והם אומרים לעצמם, אבל מה, עבדתי קשה ולמה אני לא מצליח? עכשיו, ואת אומרת, לפעמים צריך יותר מהשלושה חודשים האלה, לפעמים זה תהליכים יותר ארוכים וכולי. אגב, לפעמים זה לא תהליכים יותר ארוכים, פשוט מה שצריך בשביל להשתפר זה לא <laughs> עבודה. <laughs> 
לא, זה צריך מזל. נכון, אבל גם, אבל גם לפעמים גם דברים שהם עבודה, אבל לא עבודה דרך תרגילים. כלומר, יש תלמידים שסופש... כאילו, אתה פשוט מחפש במקום הלא נכון את הנקודות שחסרות לך. לגמרי, יש תלמידים שלמשל מצליחים לפתור שאלות, אבל לא מצליחים להתמודד עם פרק, כי בתוך הפרק הם נלחצים, והם רק אומרים לעצמם כל מיני דברים. לפעמים התלמידים האלה לא צריכים עכשיו ארבעה חודשים של עבודה עם פרקים. הם צריכים לעשות את הסוויץ' של להסתכל יותר נכון על פרק, וזה לפעמים לא בא מהעבודה, זה בא מדברים אחרים. זה בא משיחה נכונה, זה בא ממחשבות על זה, זה בא מלאבד בדיוק מה קרה לי בתוך איזשהו פרק מסוים ולהבין אותו. המחשבה שהדבר היחיד שאני יכול לעשות בשביל להשתפר בפסיכומטרי זה פשוט לעשות עוד תרגילים, לעשות עוד עבודה, היא, היא בעיניי לא מחשבה נכונה, ובאיזשהו אופן היא כבר מתחברת לא להכנה למבחן, אלא מתחברת רק להרגיע את, ה, את הצורך הזה להגיד שאני בסדר, אני עשיתי אגב, את מה ש... אגב, יצא לך פעם... אני משערת שכן, אבל אני רוצה לשאול, יצא לך פעם להגיד לתלמיד או תלמידה, מה שאתה צריך זה מנוחה, אל תיגע בחומר עכשיו יומיים, או אל תעשה סימולציות עכשיו איקס זמן. ברור, ברור. המבט על הפנים שלהם זה, לא אמרת לי את זה עכשיו, לא יכול להיות שזה מה שאמרת לי עכשיו. ולפעמים באמת זה מה שצריך, צריך להתרחק קצת מהחומר, כי אתה צריך שנייה לקבל את ה... לתת לדברים כאילו לשקוע. אתה צריך טיפה לחזור לפרופורציות ואז לצלול חזרה לחומר ולפעמים אצל התלמידים שלומדים באמת יותר מדי הם לא רואים את זה ואז הם רק צוללים יותר ויותר עמוק זה קצת כמו שבמערבולת נגיד בים הדבר הכי חכם לעשות זה לא להילחם כי אם אתה נלחם אתה רק שוקע יותר למטה ולפעמים אנחנו לא יודעים לא להילחם לגמרי לגמרי. וזה גם קשור לפודקאסט שאנחנו עשינו של אימון מניפולציה, שאחד מהדברים שאמרנו לתלמידים זה אל תמשיכו לעשות כל הזמן את אותו דבר. אתם רוצים לייצר איזשהו שינוי. שינוי לפעמים נוצר במניפולציה על האימון שלנו, אבל שינוי לפעמים נוצר גם בלעצור. המחשבה של לעצור, כשאני אומר לתלמידים שצריך לא ללמוד יותר מדי, אז הם חושבים שאני אומר להם את זה בתור חבר, או בתור מישהו שאוהב אותם ולא רוצה לראות... כאילו בשביל ה-well-being שלך, בשביל עכשיו, זה נכון שאני אוהב אותם ואני רוצה שהם ירגישו טוב, אבל אני יודע מה תפקידי בעולם. תפקידי בעולם זה לעזור להם למצות את הפוטנציאל הפסיכומטרי שלהם. בשביל למצות את הפוטנציאל הפסיכומטרי שלהם, אני רוצה שהם לא יגזימו עם הלמידה. כי להגזים עם הלמידה, יש לזה איזשהו מחיר. הם, הם, אני חושב, כל הזמן משווה את זה איתם למפלצת. כי הם, יש בהם איזושהי מפלצת כזאת שרק רוצה לפתור עוד תרגילים ורק רוצה עוד לעבוד והם אומרים לעצמם, טוב, אז אם אני, השבת אני לא אנוח, אז המפלצ, אני ארגיע את המפלצת ואז יהיה בסדר, אבל המפלצת היא לא נרגעת, היא רק גדלה וככל שהיא גדלה יש לה יותר תיאבון ואז רוצים לעשות עוד דברים. זה דרך אגב, אמרת את זה בתחילת השיחה, זה משהו שאנחנו בתור מורות ומורים ובתור בית ספר יואל גבע, אנחנו מתדליקים המון. אני ואת עבדנו הרבה ביחד במחלקת מחקר ופיתוח. ומה המחשבות שלנו כל הזמן במחלקת מחקר ופיתוח? אולי נמציא עוד איזה הסקה מתרשים, אולי נעשה עוד איזה סרטון, ואם אני יושב עם תלמידה ותלמידה אומרת לי, תקשיב, אהוד, ממש קשה לי עם אחוזים, ישר אני אומר, רגע, אז אני אעשה סרטון חיזוק לאחוזים, כדי שאחרי זה כל התלמידים יוכלו ליהנות מזה וכל מיני כאלה. ואנחנו רוצים שיהיה טיפה יותר חומר בנושא הזה, כדי שמי שירצה לתרגל יותר, שיהיה לו עוד יותר חומר וזה, ובעצם אתה יוצר איזשהו בופה אינסופי. שכאילו נכנס אליו תלמיד, ומצד אחד אנחנו אומרים, אנחנו לא מצפים שתאכל את כל הבופה. כן. המחשבה שלנו הייתה שאם יש לך קשיים בהשלמת משפטים, תאכל את כל החלק של השלמת משפטים, אבל אם לא, אז לא. אבל לפעמים עבור חלק מהתלמידים נכנסים לבופה הזה ואומרים, לא יכול להיות, אני חייב לסמן וי על הכל כאן, וזה בלתי אפשרי. בדיוק, כי אם אני לא אעשה עכשיו את, אה, אה, לא יודע, הסקה מתרשים מספר 37, 
אז אחרי זה, אחרי שאני אקבל את הציון הנמוך, אני אכעס על עצמי שלא עשיתי את הסקה מתרשים 37. אז בסדר, אז היום אני לא אלך לישון, אני אעשה את הסקה מתרשים 37, לפחות שאני אהיה רגוע על זה, לפחות שתביא איזה סימנתי. כן, כאילו דיברנו על זה, זה יוצר איזה סוג של פומו כזה, fear of missing out כזה, של רגע, אני עושה, וגם כשאתה לומד, הרבה פעמים זה, אתה נורא קפוץ, כי אתה אומר, אני עושה את זה, אבל מה עם הנושאים שאני לא עושה כרגע? אתה אף פעם לא נוכח במה שאתה עושה, כי אתה כאילו אומר, כמה עוד נשאר לי? זה כאילו, אתה נכנס לחדר נורא נורא מבולגן, ואתה מתחיל לסדר פינה מסוימת, ואתה מסתכל על הפינה ואתה אומר, רגע, אבל מה עם הפינה הזאת? אני חייב ללכת אליה, הולך אליה, ואז... אתה אף פעם לא כאילו תופר משהו, כי אתה כל הזמן מקפץ בין דברים, במקום להגיד, אוקיי, אז אני לא אצליח לאכול את כל הגופי הזה, בוא נראה מה הם הדברים שאני הכי רוצה לאכול, נתחיל מהם. יהיה עוד מקום בבטן, נלך ובאיזשהו מובן, אנחנו בהחלט, יש לנו חלק בעניין, גם בגלל שכתוב על הדלת שלנו לא מתפשרים, ויש דחיפה נורא חזקה למצוינות, כי ככה מגיעים הציונים הגבוהים. מצד שני, אחד הדברים שלומדים זה שמצוינות היא המון פעמים היכולת לבחור את הכבוד שלך, והיכולת שלך לדעת מתי לוותר. השבוע הייתי, אני חייבת לספר משהו קטן, הייתי בצפייה במורה, אנחנו צופים במורים, צופים אחד בשני, כדי ללמוד וכדי ללמד. וצפיתי במורה בשם אלה קופר, בסניף חיפה, שיעור מצוין. ואחד הדברים שהיא אמרה שם, היא עשתה תרגול אנלוגיות, היא אמרה משפט נורא חכם בעיניי, היא אמרה, אני רוצה לעשות לכם את התרגול הזה, כי הרבה פעמים דווקא כשמתרגלים הרבה, יותר קשה לדייק ולהשתפר. ואז שאלו אותה למה, למה זה קורה? אז היא אומרת, כי הרבה פעמים כשאתה נכנס למסה, אתה פשוט עושה שוב ושוב אותו הדבר, אין לך את ההזדמנות שנייה להתרחק, לראות איך אתה עושה את הדברים, מה צריך לשנות, אתה רק חושב על לסיים את הכמות. נכון. ולפעמים כדי לדייק עדיף לך לקחת מקבץ מאוד מאוד קטן, אבל להתמקד בו מאוד ולחקור כל שאלה וזה, וגם כשאתה מתרגל הרבה, ואתה מתרגל נגיד טכניקה לא מדויקת, אתה רק מנציח אותה יותר. בדיוק. ואז הרבה יותר קשה לתקן. במילים אחרות, יש גם חסרונות לתרגל מלא. נכון. וצריך מודעים אליהם. נכון. זה בדיוק העניין של איכות מול כמות, שאנחנו מדברים עליה כל הזמן בקורס, ואנחנו דיברתם עליה גם כמה פעמים בפודקאסטים. המחשבה הזאת היא שאני כבר כפייתי לפסיכומטרי, ושאני לומד כל הזמן, קרה כדי להרגיע איזושהי חרדה ולא כדי להיות מוכן, היא, היא מחשבה שיוצרת כמות על פני איכות. אני כל הזמן רוצה להספיק עוד, ואני לא חושב מה בדיוק אני עושה. כמו שאמרת, אני לא מתעמק בדיוק במטלה, אלא רק לא מרוכז מזה שיש המון מטלות. ו... וכמובן שזה בסוף, זה פוגע בציון, זה פוגע בהכנה שלנו לבחינה הפסיכומטרית. כי אנחנו עושים הרבה פעמים דברים, הבחינה הפסיכומטרית היא בחינה כזאת שהרבה מהדברים שאנחנו צריכים ללמוד זה לשנות את תהליך המחשבה שלנו. לא אה, לעשות אותו דבר הרבה פעמים כדי להתאמן על, על מיומנות מסוימת. ולכן איכות חשובה מכמות, זה המחיר, אחד, אחד המחירים החשובים שאנחנו משלמים מלמידה כפייתית מדי, מללמוד יותר מדי. וגם יש את האלמנט הביולוגי, צריך להגיד אותו, דיברנו עליו בפודקאסט על זיכרון ושינון, שכאשר עושים מנוחה בין מטלות למידה, המידע נטמע יותר טוב בראש. זאת אומרת, המוח צריך מנוחה כדי לאפשר לנו להטמיע את כל מה שלמדנו, ואם את לומדת וישנה שלוש שעות בלילה, אם את לומדת חמש שעות ברצף, בסדר? אם אתה שמת לב שלא אכלת ארוחת צהריים וכבר הגיע הערב כי למדת כל הזמן, סבבה שלמדת, אבל יש איזה ממש תפוקה שולית פוחתת. זאת אומרת, ככל שעובר הזמן, אתה בעצם מפיק פחות ופחות מכל יחידת זמן של למידה. וצריך לזכור את זה. וגם נכון. צריך לזכור מה מניע את זה, שזה העניין באמת של חרדה שבאמת יש לה 
יש את הקצה של הימנעות שכולם מכירים, אבל יש גם את הקצה של טקסיות וכפייתיות. זאת אומרת, אני צריך לעשות דברים כדי להשתיק את המפלצת הזאת, כדי להרגיע את החרדה, וזה לא מהמקום של למידה אמיתית, אלא מהמקום של להרגיע את עצמי. וזה נכון. קצת גאולת הרגעה רעילה כזאת, כאילו היא פועלת לטווח הקצר, אבל די הורסת לטווח הארוך. לגמרי. אז אם המחיר הראשון שאמרנו זה איכות מול כמות, אז המחיר השני שעכשיו הוספת זה זה שזה בעצם משתלט לנו על החיים, ואז גם אין לנו זמני מנוחה. נכון. עכשיו, זה שאין לנו זמני מנוחה, זה, יש לזה כמה בעיות. הבעיה הראשונה זה, זמן מנוחה הוא חשוב ללמידה ברמה הקוגניטיבית, כמו שאמרת, אנחנו צריכים זמן עיבוד והפנמה כדי לדעת את החומר יותר טוב. אנחנו מכירים, אני מכיר את זה על עצמי מלא פעמים, שאני מתעסק באיזה בעיה ואני מנסה לפתור אותה ואני לא מצליח, אני למדתי מתמטיקה בתואר הזה, קרה לי מלא פעמים, שאני מנסה לפתור איזה בעיה מתמטית ואני לא מצליח לפתור את הבעיה הזאת, ואז אני מניח אותה, ואחרי ארבעה ימים פתאום ברכבת אני קולט את הפתרון ואני אומר לעצמי, מה, איך לא חשבתי על זה? עכשיו, זה משהו שאנחנו צריכים לתת לעצמנו, במיוחד בפסיכומטרי שדורש מאיתנו שינוי של תהליכי חשיבה ולא סתם התרגלות לאיזשהו סדר פעולות. אבל... אגב, בהקשר הזה, סתם, סתם אנקדוטה, אני קראתי הרבה בזמן האחרון על, על זמן בהייה, בסדר? זאת אומרת, על זמן שבו בעצם אנחנו לא חשופים לגירויים קוגנטיביים, שזה... אין אותו, אין את הזמן הזה יותר עבור רוב האנשים הבוגרים בעולם המערבי. כי, כי אנחנו לא רגילים להשתעמם, כאילו אנחנו לא רגילים, ל, נגיד משעמם לי, בתור לרופא שיניים, אני פותחת את הטלפון ואני עושה משהו. וזה ממש מגרד לי בקצות האצבעות אם אני לא עושה את זה. ומסתבר שרוב ההברקות באמת מגיעות ברגע שאנחנו במקלחת, נגיד, במקלחת. כי אנחנו לא עושים חוץ כן, מלהתקלח, כן, כי אין מסך במקלחת. או כאשר אנחנו באמצע ריצה נגיד, עם מוזיקה נגיד שאנחנו מכירים, שזה אגב מעניין שנגיד, כשרצים עם מוזיקה חדשה, יש הרבה פחות הברקות, כי אתה יותר עסוק קוגנטיבית בלאבד את המוזיקה החדשה לעומת שירים שאתה מכיר. ואולי שווה גם לחשוב על, עצמ... על זה בהקשר של הלמידה שלכם, של כאילו, תאפשרו לעצמכם את הדאון טיים הזה, שבו המוח שלכם באמת לא עסוק בגירוי, כאילו גם לא בלקרוא פוסט בפייסבוק או באינסטגרם, אלא פשוט כאילו בלאכול. בלי לעשות שום דבר תוך כדי האוכל. זה כאילו מהפכני. אני ממש מסכים. דרך אגב, אפילו הבהייה הזאת של לחשוב גם על לחשוב על דברים, שיהיה לכם רגע שנייה זמן לחשוב, אפילו זה קצת מתחבר, זה לא קצת, זה ממש מתחבר למה שאנחנו אומרים. בשיעור חיבור, כשאנחנו אומרים לתלמידים שהשלב הראשון בחיבור אחרי שהם קראו את המטלה זה לבהות ולחשוב עליה, בלי לכתוב שום דבר, והם מזדעזעים מהמחשבה של רגע, מה, אני לא אעשה כלום? מה זאת אומרת לא תעשה כלום? אתה תעשה, אבל אתה... ותחשוב. כן, כן, שזה, או, או, או בתחילת הקורס כשאמרנו להם שצריך לתכנן, והם אמרו, אבל אני רוצה לפתור, והמחשבה היא שלתכנן ולפתור זה שני דברים שונים. אה, עכשיו, זה להניע את המפלצת, זה המפלצת הזאת שרק רוצה לעשות, ופתאום לעצור, להוריד ידיים, להשקיע מחשבה, זה דברים שקונספטואלית הם נורא קשים לנו אה, לקבל אותם. אה, וכשאנחנו נותנים לפסיכומטרי להשתלט על החיים, אז מעבר לדברים האלה, אנחנו גם מאבדים פרופורציות ברמה המנטלית. פתאום הפסיכומטרי הופך להיות כל כך חשוב, הוא הופך להיות כל כך מטורף בתוך היום-יום שלנו, שכל המצב רוח שלנו וכל התחושות שלנו, הן קשורות אך ורק לפסיכומטרי. עכשיו, זה לא בריא. זה לא בריא, שוב, ל-well-being שלנו, אבל זה גם לא בריא לפסיכומטרי. כי אם עשיתי סימולציה עכשיו, והיא לא הלכה טוב, וכשתלמידים באים אליי שיבורים על סימולציה, ואז אני אומר להם, תגידו, אם הייתי שואל אתכם לפני תחילת המרתון, יש מצב שסימולציה אחת מסוימת לא תלך טוב? הייתם אומרים לי, ברור שכן. 
אבל אז כשאתם בתוך הסיטואציה ואתם בתוך המרתון כבר ואתם בתוך כל הטירוף הזה, אז פתאום סימולציה שלא הלכה טוב זה סוף העולם ומתחילים לדבר איתי על אולי נדחה מועד וכל מיני דברים כאלה שברור שזאת לא תגובה שהייתם מגיבים אם הייתם בסדר עכשיו, אבל אנחנו לא בסדר כי הפסיכומטרי השתלט לנו על החיים. זה כל כך, זה פשוט, זה פשוט אחד על אחד כאילו התסמינים של חרדה. כשאתה בתוך לופ של חרדה או בתוך התקף חרדה, אתה חושב את המחשבות הכי נוראיות שיש, והן נראות לך מגה הגיוניות. ואז חמש דקות אחר כך, כשאתה יוצא מהלופ הזה, זה כמו חלום רע כזה, רחוק, אתה כאילו מסתכל ואתה אומר, למה חשבתי שזה הגיוני? איך זה הגיוני? אותו הדבר בול קורה לתלמידים שלנו ברגע שהקורס מסתיים. ככה זה אותו תלמיד. בסדר? שבסימולציה אחת שהלכה מזעזע, הוא בטוח שהוא הולך לסיים בתור רועה צאן, אין סיכוי שהוא נכנס <laughs> לאוניברסיטה. עזוב, הוא הולך לחטט בפחים כי הוא לחפש אוכל, כי זה אומר שהוא הולך להיות בן אדם כזה, כי הוא לא הצליח לפסיכומטרי. קח את אותו בן אדם, כמה שנים אחר כך, בן דוד שלו עושה פסיכומטרי, הוא צוחק עליו, מה אתה כזה לחוץ? הכול הפסיכומטרי, כאילו... אחי, אתה לא זוכר איך דייד לפני... אנחנו לא זוכרים את זה. אז צריך לזכור שאנחנו כאילו לובשים... חופשים סוג של משקפיים שכאילו מעוותות לנו את כל הראייה באיזשהו מובן. נכון. והדבר האחרון בהקשר הזה זה גם הבחנה בין עיקר לטפל. כי ברגע שהפסיכומטרי נהיה כל כך חשוב, וברגע שאני חס וחלילה לא רוצה להיות אשם בוועדת חקירה אחר כך, אז פתאום הכל חשוב. אז הכל חשוב ברמה הלימודית כבר דיברנו, ואז כל הכמויות חשובות וכל הסרטונים חשובים וכל הפומו הזה ש... 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 מטריף אותנו, אבל גם הכל חשוב בדברים שלא קשורים לנושאים מקצועיים. תלמידים שמתחילים לתחקר אותי על מה כדאי לאכול במבחן, וואי, אמרו לי פירות יבשים. זה, זה, רגע, אם תביא פירות יבשים ולא שוקולד, זה יהפוך את ה-600 ל-700? זה, עכשיו הם באמת... ופיפי, מה אני אעשה עם פיפי? אני חשבתי לבוא עם קיטול אדם. <laughs> מה את אומרת? אף אחד לא יודע, אני אשים טרנינג כזה שלא רואים, כאילו לגמרי, כזה. לגמרי, התלמיד הזה שצוחק על זה שהוא יבוא עם קתטר. עכשיו, זה כאילו בדיחה, כשהם אומרים אני אבוא עם טיטול או אני אבוא עם קתטר זה בדיחה, אבל בפועל יש מלא תלמידים שלא שותים מספיק מים כי הם מפחדים ללכת לפיפי. עכשיו, אל... אתם במבחן פסיכומטרי, אתם יושבים שלוש שעות, אתם צריכים את שיא הריכוז שלכם, אתם רוצים לתת לגוף שלכם את המיטה, מה אתם עושים? לא שותים מים, שזה אולי הדבר היחיד שבאמת הגוף צריך בזמן הזה. עכשיו, אנחנו לא עושים את זה בשביל להיות מוכנים לבחינה, אנחנו עושים את זה. כי מה, אם אני אגיד לעצמי אחר כך שלא הלך הפרק הכמותי, כי אני יצאתי לשירותים ובגלל זה אני לא הספקתי את השאלות, ואני בחרתי להרוס לעצמי, אז בוועדת חקירה אני אצא אשם. וזה בדיוק הדברים שההבחנה שם בין עיקר לטפל, ישבתי פעם אה, אה, בבחינה וישב לידי, כשכבר הייתי מורה, וישב לידי תלמיד והוא כנראה חשש מ, אה, אם יישבר לו החוד של העיפרון אז הוא הביא את קרביץ, הוא הביא איזה עשר חבילות עפרונות, באמת, אני מנסה לחשוב מה הוא דמיין לעצמו, שכאילו יפתור שאלה ויזרוק את העיפרון, עוד שאלה יזרוק את העיפרון, <laughs> כאילו מה יקרה שם הוא הביא שם, עכשיו זה בדיוק הנקודה הזאת שאנחנו כאילו מפחדים מכל דבר וכל דבר הוא חשוב. יש, כשאני עומד בכיתה ואני אומר לתלמידים שאני ממליץ להם לא ללמוד יום לפני המבחן, שהם צריכים את הזמן לאבד ואת הזמן להירגע ואת הזמן לחשוב והם מסתכלים עליי במבט של אבל מה אהוד, אז מה נעשה? המחשבה הזאת של אם אני לא אלמד אז מה אני אעשה היא מחשבה, היא, היא תמרור מצוין לזה שהפסיכומטרי השתלט לי על החיים ושכחתי שיש עוד דברים אחרים ושיצאתי מפרופורציות. <אח> יש מורה אצלנו שאומר ש... 
שלפעמים תלמידים, בכלל בני אדם מאמינים באיזשהו תהליך שהוא קורא לזה קתולי, כאילו שהדרך לגאולה עוברת בסבל, ואז אם הם לא סובלים מספיק, הם חושבים שמשהו לא בסדר בתהליך. לגמרי. כאילו, יש לי ערב פנוי, מה אני עושה לא נכון? <laughs> כזה. ו, ובאמת, אני חושבת שהמתכון, ותכף נדבר על מה עושים, הוא להבין שפסיכומטרי הוא חלק מהחיים, הוא כנראה יתפוס חלק גדול מהחיים בשלושה חודשים האלה, אבל הוא חייב לחיות לצד הדברים שממלאים אתכם ועוזרים לכם בפסיכומטרי. בשביל הפסיכומטרי. גם... בשביל הפסיכומטרי, בדיוק. אתם צריכים לפגוש חברים, אתם צריכים לעשות ספורט, אל תוותרו על האימונים שלכם, זה יעזור לכם בפסיכומטרי. ולא שיה... רק לשבת ולהכניס מילים לראש. משהו שהתלמידים שלנו לא מבינים זה שתחיית סיפוקים ומאמץ אפילו קוגנטיבי זה איזשהו משאב שמתכלה, זה נגמר לנו. אם בזבזתי אותו על דבר אחד, אז באיזשהו אופן נגמר לי ואני צריך למלא את המשאבים אם אני רוצה מחדש. אם אני עכשיו דוחה את כל הסיפוקים בחיים שלי, אז באיזשהו שלב אני אשלם את המחיר ויגמר לי תחיית הסיפוקים וזה עלול גם להתפרק. וכשזה באמת לא בריא, וכשזה באמת נורא כפייתי, ונורא משתלט לנו על החיים, אז יש איזה מין רכבת הרים כזאתי. ואז אני עובר מכפייתיות, ולצערי, אצל חלק מהתלמידים זה גם מגיע לשלב שזה לא רק פוגע להם במבחן, שזה כל מה שאנחנו אומרים עכשיו, אצל חלק מהתלמידים זה כבר עובר להימנעות. תלמידים שכאילו באיזשהו מובן מרימים ידיים, או באיזשהו מובן כבר מאבדים תקווה, אז גם, אז הם ממשיכים ללמוד, אבל, אבל רק כדי להגיד למדתי, ולא באמת מנסים להשתפר, הם לא מאמינים בעצמם שהם יכולים להיות יותר טובים, כי אין להם שום דבר שייתן להם יציבות בתוך הסיטואציה הזאת. אז מה עושים? נגיד אני תלמיד או תלמידה ששמעתי את כל זה, ואמרתי, וואי, זה אני. <laughs> כאילו, או אני לא רוצה, אני יודע שאני יכול להגיע לשם. מה אני צריך לעשות? איך אני אדע מתי זה too much? אז קודם כל ברור שאין לנו איזשהו פתרון קסם או כלל אצבע, אני חושב שהדבר המשמעותי ש, שצריכה להיות שם זה מודעות. כלומר ההבנה שאני לא אמור או אמורה ללמוד 100% מהזמן שלי, שאני אמור לעשות את הדברים, שאני אמור אה, אה, לא להספיק הכל, שהחומר ביולגבע לא אמור להיות כזה שאני מסמן וי על, על כל הדברים, המודעות הזאת ש... ש... שיש המפלצת והמודעות הזאת היא לתופעה הזאת, היא קודם כל ולפני הכל, היא לדעתי מודעות חשובה, ממש כמו בהכשלה עצמית, שהדבר הראשון שאני רוצה לעשות זה להיות מודע שיש איזשהו משהו פה שמפריע לי, ש... ש... שעלול לפגוע לי בלמידה. ואחרי שאמרנו את זה, אז אנחנו אה, רוצים להציב גבולות לעצמנו, אבל אה, גבולות גמישים, אני אגיד את זה ככה. כלומר, אני חושב שחשוב שתלמיד יגיד לעצמו, אה, מה חשוב לי למבחן? חשוב לי למבחן ללמוד ככה וככה ימים, אבל גם חשוב לי למבחן לנוח. חשוב לי למבחן לאכול טוב, חשוב לי למבחן לישון, כי אנחנו כרגע מדברים על מה חשוב למבחן, כי זה תפקידנו. אני מחזירה אותך אגב למשהו שאני אומרת כמעט בכל הפודקאסטים, תחשבו על עצמכם כמו ספורטאים אולימפיים שמתכוננים לתחרות. הם לא מתאמנים רק כל היום, הם דואגים לתזונה שלהם, והם דואגים לשינה שלהם, הם דואגים למצב הרוח שלהם. כל הדברים האלה ביחד משפיעים על היכולות הקוגניטיביות שלנו, הם דואגים למצב המנטלי שלהם. תחשבו כל הזמן במוד הזה, כאילו, איך אני מאמן את הספורטאית שבתוכי להיות הכי, הכי, הכי טובה ביום של האולימפיאדה. והדרך שם עוברת לא רק בלהתאמן עד זוב דם כל יום בחדר אימונים, ממש לא, להפך אפילו. נכון, אין נצן מרתון שיוצא למרתון יום לפני המרתון, רק נכון. כדי להתאמן על מרתון. 
אפרופו סימולציה עונש למבחן. נכון. אז, אז לגמרי זה, זאת אומרת לדעת מה חשוב לי למבחן אבל להסתכל הסתכלות יותר הוליסטית כזאת כמו שאת אומרת על כל המרכיבים שמשפיעים על המבחן ולא רק התרגול ולהציב גבולות והגבולות הן שאני אוכל, הגבולות הן שאני ישן מספר שעות סביר ביום, הגבולות הוא שיש לי מנוחה כל יום ב- לעשות משהו שהוא לא פסיכומטרי ושיש לי איזושהי מנוחה שבועית שהיא יותר גדולה, הגבולות הן לפגוש אנשים שלא עושים פסיכומטרי כדי שאני אוכל גם להתעסק לא בפסיכומטרי אלא בדברים אחרים, כלומר צריכים להיות שם איזה שהם גבולות, אבל הם כן צריכים להיות גמישים כי ברור שאנחנו לא בלחיצת כפתור נבטל את כל החרדה הזאת ונהרוג את המפלצת והכל יהיה בסדר. ולפעמים תלמידים שכן מציבים לעצמם גבולות, למשל באים אליי יום לפני המבחן ואומרים לי תקשיב אהוד אמרת לא ללמוד יום לפני המבחן. וזה נורא מלחיץ אותי, זה נורא מלחיץ אותי לא ללמוד לפני המבחן ואז אני לחוץ מזה שאני לחוץ אז אני לא יודע מה עדיף כבר אולי ללמוד לפני המבחן ואז להרגיע את הלחץ אבל ללמוד לפני המבחן זה להאכיל את המפלצת אז אולי יקרה משהו אחר אז אנחנו צריכים להגדיר לעצמנו גבולות גמישים אז למשל תלמיד כזה הייתי ממליץ לו לקרוא את המחברת בטח לא לעשות סימולציות משהו כזה כלומר אנחנו צריכים להבין שאנחנו בני אדם התופעה שדיברנו עליה היום היא תופעה טבעית זה אנושי שזה קורה לנו אנחנו לא לא בסדר שאנחנו כפייתיים על פסיכומטרי אנחנו רק צריכים לזכור שזה משהו שאנחנו רוצים לווסת ולבקר אותו ולא משהו שאנחנו רוצים להעצים אותו או פשוט לזרום איתו מצד אחד מצד שני אנחנו לא רוצים להילחם בעצמנו אנחנו תמיד נפסיד אם נילחם בעצמנו אני חושבת שהמסר שאני רוצה להשאיר את, ה... את מי שמאזין לנו איתו זה להפריד בין הרגש להתנהגות זאת אומרת, זה הכי הגיוני בעולם, זה הכי הגיוני בעולם להיות לחוצים מפסיכומטרי. זה יהיה לא הגיוני להיות לא לחוצים מפסיכומטרי. נכון. זאת אומרת, החרדה במידה מסוימת, כן? אלא אם כן היא גולשת, אבל הלחץ, הדאגות, החששות, זה לא לא בסדר שיש לכם אותם. ואתם גם לא צריכים להשתיק אותם. זאת אומרת, הרבה פעמים בשדות האלה של חרדה וחששות וזה, מה שאנחנו מנסים לעשות זה לכבות את זה, כאילו, עכשיו, מה יש לך לכבות? זה הכי הגיוני בעולם שתהיה לחוץ מזה. זה לא נעים להיות לחוץ, אבל אתה צריך להיות לחוץ מזה. השאלה היא מה הלחץ מניע ברמת ההתנהגות. זאת אומרת, אפילו שאני לחוצה, אני לא אוותר על ביקור אצל סבתא שלי, בסדר? אני לא אוותר על הספורט שאני עושה פעמיים בשבוע, שמוסיף לי מלא אוויר לחיים. אני לא אוותר על זה. אז כאילו תפרידו בין הלחץ למה הוא מכתיב לכם לעשות. את מה אתם עושים, אתם כבר צריכים לקבל החלטה הרבה יותר מושכלת. ואני כן אתן קצת כללי אצבע, אבל כמובן תהיו גמישים. לדעתי בכל יום צריכה להיות מנוחה באמצע היום של לפחות 40 דקות, שעה, נגיד הפסקת צהריים כזאת. אתם צריכים לישון, בטח בתקופות של למידה אינטנסיבית, שבע שעות ביממה, סליחה, לפחות שבע, תשע שעות כזה, משהו כזה. כדאי לפחות פעם בשבוע לפגוש אנשים, להשקיע במערכות יחסים שאוהבים אתכם, שאוהבו אתכם, לא משנה כמה תקבלו בפסיכומטרי, שיזכירו לכם שיש חיים מעבר להר הזה שנקרא פסיכומטרי. צריך לאכול טוב, צריך לישון טוב, צריך מערכות יחסים, וצריך בלמידה לקבל החלטות מושכלות שלא מונעות מתוך רגש מבהיל, אלא יש את הרגש, הכל טוב הוא שמה, אבל יש לי גם מוח חושב שאומר, רגע, אבל... אבל אם הייתי המורה שלי, בסדר? מה הדר הייתה אומרת? מה אהוד היה אומר? ואגב, אם אתם לא יודעים מה אהוד היה אומר, או מה הדר הייתה אומרת, או מה המורה שלכם היה אומר, תשאלו אותו. 
דברו איתו. בהקשר הזה, וזאת נקודה חשובה, וזה אגב אמירה מצוינת לוועדת חקירה אחר כך, <laughs> זה שעשיתי מה שהמורה שלי אמר. אני סומך על המורה שלי. תשאירו אותו. <laughs> כן. אנחנו אומרים לתלמידים הרי ללמוד שישה ימים בשבוע ולא שבעה ימים בשבוע. אנחנו אומרים לתלמידים לנוח מנוחת צהריים, כמו שאמרת, ולאכול ולישון וכולי. אז זה שעשיתם את מה שהמורה אמר, ואתם הרי סומכים עלינו, אנחנו יודעים שאתם סומכים עלינו. אבל החרדה הזאת, שכל מה שתיארנו היום, גורמת לכם לפעמים כאילו לחשוב שאתם צריכים להקצין את מה שאנחנו אומרים, להוסיף על מה שאנחנו אומרים. אבל המחשבה של להוסיף עוד עבודה על מה שאנחנו אומרים, זה בעצם להחסיר הרבה דברים שאנחנו גם חושבים שהם חשובים, כמו אוכל, כמו שינה, כמו ספורט, דרך אגב. אז בוועדת חקירה תגידו, המורה אמר. זה ה... הטענה שלי. לגמרי. אהוד, זה נושא, מה זה רגיש, וממש אני חושבת שטיפלת בו יפה. באמת. תודה. אני שמח שדיברנו עליו. כן. המקום הזה שלנו בתור מורים של להגיד רגע לתלמידים, גם יש דבר כזה יותר מדי, לא רק פחות מדי, הוא מקום חשוב נורא. כן, והוא לא פשוט, כי אנחנו, בד... הרבה מאיתנו רגילים להתמודד עם הבעיה ההפוכה. אבל פחות, פחות ככל שהשנים עוברות, אני מרגישה גם, כאילו, אנשים מגיעים הרבה יותר... לגמרי. בפעם הראשונה שלימדתי ביואל גבע, אז עשיתי שיחה לקראת המרתון, וזה היה הקורס הראשון שלי, והסברתי להם אה, למה חשוב לעבוד קשה במרתון, ולמה חשוב להשקיע, ואני מצפה מהם ללמוד שישה ימים בשבוע, והייתי בטוח שאני כאילו לוקח את מה שהם רצו לעשות ומרים אותם למעלה. ואז איזו תלמידה הרימה את היד ואמרה לי, אבל אהוד, מה עושים ביום השביעי? המחשבה שלה הייתה לא מחמש לשש, אלא... רגע, משבע לשש עכשיו, כאילו מה, השנייה הזה... לא הבנת לאן הגעת. לגמרי, לגמרי הבנתי לאן הגעתי, ואני חושב שהתפקיד שלנו היא מאוד, הוא מאוד לבקר את הרצון הזה, כי הרצון הזה לא נובע מהכנה למבחן, הוא נובע מחרדות. תודה, אהוד. תודה לך, איזה כיף.